0: Folge 183 Frequent Traveler Podcast Essentials. Die heutige Ausgabe dreht sich um das Qantas Projekt Sunrise.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Sonnenaufgang oder wie der Engländer sagt, Sunrise ist das Projekt von Quantas, wo man die Flüge, die länger dauern als 18 Stunden, glaube ich, einmal gemonitort werden, wie man halt schaut, wie man diese ultra longhaul flüge mit den A350-900 machen möchte. Und da wir gestern so einen Riesenerfolg hatten in der Folge mit Silvio, Äh, Ist er heute wieder dabei, äh, hat sich dazu gehockt, hier auch wieder im Hemden, zur zweiten Ausgabe mit Silvio. Äh, Keine Angst, er wird Johannes nicht ersetzen. Johannes ist halt in Amerika sehr stark eingebunden und äh, deshalb, er reist sogar nach New York und äh, hat sich Urlaub verdient. Deshalb streite ich hier vor dem Mikrofon mit Silvio zusammen. Ähm, ja, auf jeden Fall zurück zum, zum Qantas Project äh, Sunrise. Ähm, Silvio, erleuchte uns einmal zu dieser Thematik.
1: Ja, worum geht's da konkret? Qantas hat vor, ähm, einen neuen Rekord aufzustellen für Langstreckenflüge. Es geht darum, äh, dass äh, ja, geflogen werden soll, von äh, Sydney und von Melbourne nach New York und nach London. Und das sind Strecken, ähm, die äh, 20 Stunden äh, dauern können. Ähm, da ist man gerade dabei, mit äh, Airbus gemeinsam ein äh, neues Flugzeug äh, zu entwickeln, äh, das diese langen Strecken überhaupt fliegen kann. Das soll der A350-1000ULR also Ultra Long Range sein äh, und das äh, hofft, dass man bis 2022 bis 2022 so weit ist, dass dieses Flugzeug dann tatsächlich auch in die Luft kann und äh, mit Passagieren abheben kann für Flüge, die 20 Stunden dauern. Ähm, Testflüge. Äh, sollen jetzt demnächst schon mal beginnen äh, auf diesen Routen äh, mit äh, 7879 ern von Boeing. Äh, allerdings ohne Passagiere und nur sehr leicht beladen, um einfach mal auszuprobieren, wie das überhaupt so geht. Ja, und äh, um dieses ganze Projekt äh, hat sich eine Diskussion insbesondere mit den kann das Piloten entsponnen, äh, die sich nämlich die Frage stellen, äh, wollen wir das überhaupt? 20 Stunden äh, fliegen, äh, ist das von der Sicherheit her überhaupt was, was man machen kann? Lars, was meinst du? Ist das sicher, 20 Stunden?
0: Ja, also 20 Stunden fliegen. Man sieht ja, dass die Cockpits dann mit mehr Piloten bestückt werden. Man hat ja bis zu vier Piloten dann im Cockpit sitzen bei den jetzigen Flügen, die ja 17 Stunden sind, um da als Stichwort zum Beispiel Emirates zu nehmen, die nach Auckland fliegen als Beispiel. Oder Qatar, die auch nach Auckland fliegen. Das sind also absolute Langstreckenflüge. Die Piloten haben einfach gesagt, beziehungsweise die Gewerkschaft, man ist ähm, vorsichtig, optimistisch, Was das neue Projekt angeht, aber äh, sie denken, dass man ähm, einen Piloten, der 20 Stunden plus Flüge, also 20 Stunden plus X ähm, hat, und dann, ähm, wenn sie landen, brauchen natürlich ihre absolute Top-Performance. Also das heißt, die dürfen dann nicht irgendwie so ein Hangover haben oder sonst irgendwas. Und sie sagen halt, das muss halt sichergestellt werden und diese Sicherheit ist halt ein Thema, weil man muss halt auch ganz ehrlich sagen, dass wir für uns Passagiere, selbst 20 Stunden sind ja absolut stressig, überleg doch einfach mal. Du sitzt da vielleicht nicht in deiner Economy oder in deiner Business Class oder in deiner First Class zum Beispiel bei den Flügen nach Auckland, aber es ist trotzdem stressig, langweilig und du wirst einfach schläfrig und genauso ist das ja im Cockpit auch, weil was machen die im Cockpit? Die schlafen es nicht, die die überwachen die Instrumente und ähm, deshalb sagen sie jetzt, dass sie vielleicht vielleicht wollen sie mehr als vier, vielleicht wollen sie fünf Piloten, sechs Piloten
1: haben. Ja. Dass man schlafen kann. Ich weiß es nicht. Dann ist natürlich die Frage, wo kommen die zusätzlichen crew hin, wenn dann noch zwei Piloten mehr in der Kohle liegen, ne? Richtig.
0: Und äh, wenn man dann nochmal weiterschaut, ähm, wenn man diese Flüge macht, auch danach gibt es ja mehr Ruhezeiten, die man braucht, weil es ist wirklich ähm, anstrengend. Das, das klingt für uns immer so Äh, Ja, problemlos. Man man fliegt nach Los Angeles, fliegt da zwölf Stunden von Deutschland aus und hat dann zwei Tage Ruhezeit. Aber alleine durch die Zeitverschiebung ist das schon ein echtes Problem. Und äh, ich finde das Sunrise-Projekt spannend. Ich finde das auch spannend, dass die das äh, sich anschauen. Aber es muss halt wirklich sicher sein. Und äh, wie man das sicherstellen kann, dass die Crew, und da ist ja die Aussage von dem bei der Landung at Peak Performance, London ist ja nicht bekannt dafür, dass sie gutes Wetter permanent haben, Ähm, dass da was sein muss. Und äh, da bin ich also ganz gespannt. Und äh, auch der CEO von Qantas, der Alan Joyce, ist ja jemand, der ja auch eine Fluggesellschaft mal geschlossen hat. Die haben in 2011 einfach mal die Bude dicht gemacht, als sie mit der Gewerkschaft gekämpft haben. Der wird sich wohl gegen solche Sachen wehren. also ich, ich denke, dass Quantas bei der Sicherheit keine Kompromisse eingeht, weil die sich ja auch selber da immer äh, sehr stolz geben, dass sie kein Flugzeug verloren haben. Wir erinnern uns an die 380, die repariert wurde. Auch die 747 gab es ja mal eine, die repariert wurde, obwohl die eigentlich teurer war zu reparieren, als neue zu kaufen. Nur damit man halt keinen verlorenen, kein verlorenes Flugzeug hat. Also das ist schon, schon spannend. Also ja, ich, äh, ihr merkt, ich, ich bin da nicht ganz klar in meiner Meinung, weil ich selber auch die 20 Stunden für mich nicht sehe. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal fliegen wollen würde.
1: Ja, also ich sehe es jetzt erstmal aus aus einer Pilotensicht ähm, finde ich es auch schwierig mir vorzustellen, dass da Leute 20 Stunden äh, quasi äh, an ihrem Arbeitsplatz sind, gut zwischendurch auch im Crewrest sein können, aber wie ausgeruht sind die wirklich äh, nach dem Crewrest, also wie Wie erholt kann man da überhaupt sein? Und ich finde, am Ende ist das wirklich eine Entscheidung, die müssen auch die Piloten treffen und die muss wahrscheinlich auch jeder Pilot für sich selber treffen, ob er oder sie die 20-Stunden-Flüge machen will oder das für sich einfach ablehnt und sagt, ich mache gerne andere Langstrecken, aber die 20 Stunden, das ist mir einfach zu viel. Das sollte tatsächlich jeder Pilot selber auch entscheiden dürfen, ob er oder sie fit to fly ist für solche Langstrecken. Und wenn sich dann keiner findet, der sagt, ich mache das mit gutem Gewissen, ich traue mir das zu, dann finde ich es tatsächlich besser, das zu lassen. Dann sollte man lieber die zwei Stunden, den Zwischenstopp vielleicht kostet auf der Strecke, einfach in Kauf nehmen und sagen, äh, es ist für alle entspannter, äh, für die Crew ähm, und äh, es hilft der Sicherheit am Ende. Ja, better safe than sorry. Ja, also
0: ich finde den Ansatz äh, ganz toll, dass man das auf freiwilliger Basis macht. Die Frage ist allerdings, wie viele Flüge finden statt und wie viel Crew brauchst du? Und dann die andere Sache ist, ob man da nicht dann auch Extended Rest einführt, dass also nicht mehr zwei Tage, sondern vielleicht drei Tage da sein müssen. Also das sind viele Fragen, deshalb begrüße ich das Projekt und dass diese Themen abgearbeitet werden. Ich finde es nach wie vor spannend, dass wie solche Flüge funktionieren. Hat ja irgendwas wie in den frühen Phasen der Raumfahrt, wo man ausprobiert hat, wie der Mensch in der Schwerelosigkeit reagiert und wie man da äh, im All äh, kommt. und da ist ja jetzt das Thema in der Tat, dass man äh, hier beim äh, Sunrise-Projekt auch solche Sachen halt wirklich äh, Projektiert Singapur Airlines, hat bei seinen langen Flügen ja auch die Menüs angepasst. Und lustigerweise auch die Anweisung an die Cabin-Crew, wie man sich zu schminken hat auf den Langstreckenflügen und wie sie das zu kontrollieren haben. Also das gibt da spezielle Regeln, weil die Flüge so lang sind. Lasst uns äh, da einfach freudig erwarten, was passiert. Ähm, hier wieder als Fazit. Äh, möchtest du ein Fazit ziehen?
1: Ich tue mich mit dem Fazit tatsächlich schwer, weil... Äh wie gesagt, ich weiß nicht, ob das äh, aus Pilotensicht gut ist. Das müssen Piloten tatsächlich auch entscheiden, die davon einfach Ahnung haben und wissen, wie diese Belastung wirklich ist. Ähm, aus Passagiersicht, wenn ich mir vorstelle, 20 Stunden in der Eco, ich würde diesen Flug, glaube ich, auf keinen Fall als Eco-Passagier buchen wollen. Ähm, in der Business, in der First Class mag das anders aussehen. Für Eco finde ich es äh, grenzt, das an Folter äh, zu überlegen, äh, da so lange eingesperrt zu sein in doch ziemlich engen Sitzabständen und so viele Möglichkeiten dann an Bord zu gehen äh, und sich mal die Beine zu vertreten, um da nicht irgendeinen Blutstau zu haben. Äh, die gibt es ja dann auch nicht. Also ich finde es technisch spannend, dass das geht. Aber ob ich da jetzt so scharf drauf bin, dass dass auch praktisch umgesetzt wird und dass ich da an Bord will, ich weiß es nicht.
0: Ja, also mein Fazit ist ganz einfach. Ich glaube nicht, dass es economy Bestuhlung gibt. Es gibt dann Premium Economy und Business Class. Wahrscheinlich vielleicht so einen kleinen Aufenthaltsraum, hätte ich fast gesagt, eine Bar oder sowas, wo man sich die Füße vertreten kann. Dann fände ich das nicht dramatisch. Aber ganz wichtig ist halt, dass das mit den Crews abgesprochen ist und dass die das nicht blockieren, weil das ist ja die ursprüngliche Problematik und Angst, die da besteht. Insofern hier eure Meinung wieder gefragt, schickt uns einfach bei Sorgen, Ängste und Nöten eine E-Mail, eine WhatsApp-Nachricht, Telegram, Instagram. Ihr wisst ja, was für Gramms es alles gibt. Und äh, wichtig, wichtig, abonnieren. Vielleicht ist der Johannes morgen in der Folge dabei, vielleicht ist der Sevi morgen dabei, vielleicht bin ich auch morgen wieder alleine dabei. Seid gespannt und freut euch auf die nächste Folge, die dann morgen auch aus Berlin kommt. Bis dann.
1: Do not forget that you can always email us, message via Facebook or WhatsApp and can include your photos too. Your story will be covered here on an episode of the Frequent Traveler Circle podcast. Always travel better.